0: Liberdade, igualdade e fraternidade. Da anarquia ao Estado, fascismo, comunismo
1: e outros tantos ismos.
0: Sejam bem-vindos ao Concilium, a categoria de história política do Labcast.
1: Tudo o que era sólido e estável se desmancha no ar. Eu sou o Passos.
0: Tudo o que era sagrado é profanado. E eu sou o Perace. E os homens são finalmente
2: obrigados a encarar sem ilusões a sua posição social e as suas relações com os outros
0: homens. Eu sou o Papinho. Seja muito bem-vindo ao Concilium, podcast de história e política do Laboratório Histórico. No episódio de hoje, conversaremos sobre o conceito de revolução ao longo da história. A começar
1: pelas próprias revoluções, seus contextos, suas culturas, que é na própria modernidade onde germina. Mas elas começam como revoluções burguesas, tendo como centro e norte mais ou menos qual? Liberais foram revolucionários. E sim de que forma? Qual era a ruptura que eles queriam?
0: Pois é, Passo. para entender isso, eu penso que a gente tem que começar a pensar no próprio conceito de revolução. Né? Até o século XVII, é... revolução não tinha essa conotação política. Né? A gente tem ali esse termo surgindo com Copérnico, em 1543, para explicar justamente o movimento da Terra em torno do Sol. Isso por si só pode ser considerado uma revolução mesmo, porque a gente tem que lembrar que até então predominava né, a ideia de geocentrismo, né, de que a Terra era o centro do universo e os outros astros giravam em torno dela. O Copérnico vem introduzir aí então, a, a ideia de que o Sol seria o centro do universo e a Terra giraria em torno dele. Essa ideia depois foi melhor desenvolvida, mas quando a gente pode ver na história a, a palavra revolução, mas com um sentido completamente diferente do que aquele que a gente conhece hoje. Né? Esse termo da revolução política como ruptura da sociedade ele vai começar a ser desenvolvido a partir ali da, das revoluções inglesas. Né? Mas ainda assim não tem um conceito completo de, de revolução como, como ruptura e criação de uma nova sociedade. A gente pode ver que o, a, a Revolução Inglesa, de 1640 a 1688, ela passou por várias etapas, né, um período muito grande na história, que fez essa transição da, da monarquia absolutista na inglaterra passando por uma república ali do Oliver Cromwell, e depois sendo transformada no, de volta numa monarquia parlamentar, né? Então não houve uma, uma completa transformação social, né? Mas a gente não pode negar que o germe né, da, da, das revoluções surge aí na Inglaterra, né? Com, com essa revolução burguesa.
2: Até interessante, né? Você você tocar nesse, nesse ponto, né, é interessante essa questão do próprio conceito de revolução dentro das ciências naturais significar uma revolução por si só, né, é uma concepção bem interessante de se notar, né, e até mesmo dentro desse período moderno, né, da Idade Moderna, foram um período de várias transformações sociais, no sentido de que mudou a, a trajetória da, da humanidade por si só, né, até mesmo dentro das próprias ciências humanas, né, nós vamos ver várias ciências surgindo durante esse período, né, como a própria sociologia por exemplo vai surgir aí para estudar esses processos de revolução mesmo né também para entender essas transformações sociais que estavam eclodindo na época né então o termo revolução né vai ter essa origem nas ciências naturais né e ela vai tomar dentro desses períodos de, de grandes mudanças né políticas né um significado político mesmo né e até como você chega a comentar né que a, a revolução inglesa não chega a ser uma revolução em todo o sentido completo da palavra, como nós entendemos hoje, né? E até mesmo nos primórdios da utilização do termo, né? Ela tinha uma concepção de um retorno ao estado das coisas, né? É um abalo nas ordens pré-estabelecidas, mas era um, um retorno, né? uma revolução. Até aquela, aquela famosa frase que virou anos atrás, lá da... Acredito que era uma atriz falando que a vida dela mudou completamente, que deu uma volta de 360 graus, só que seria, ela saiu do ponto e voltar para o mesmo, então não tem lá uma mudança, né? Então seria essa questão de uma revolução em 360 graus, né? E que foi o própria questão da revolução inglesa, né? De 1688, né? Que por exemplo ela vai receber essa denominação que ela vai representar o fim de, desse período, né? Que foi marcado por uma eclosão de uma guerra civil, né? E eventualmente vai haver a restauração da monarquia, né? Então vai ser essa essa revolução de um retorno ao como estava antes.
0: Né? E não dá para dizer que não mudou nada, né, Papinho? A monarquia parlamentarista na Inglaterra, que existe até hoje, ela foi uma concessão justamente para trazer de volta a monarquia e aí retorna a né, uma dinastia, mas com poderes limitados né, pelo parlamento. A gente tem, assim, uma certa
1: ressignificação da política na modernidade. A modernidade era nos traz muitas contradições que não eram vistas antes. Nela vão se formando os estados nacionais, nela vão se formando é, tudo que a gente vai entender mesmo, é, como a formação do, do Estado Nacional, a formação do direito, como ele é posto, são elementos exclusivamente modernos. E é nesse seio que uma das revoluções burguesas caracterizam essa cultura de fato e vão demonstrar o Estado como de fato ele, ele o é na modernidade. E aí, em 1789, eclode esse projeto da modernidade, que é a própria é, contemporaneidade, a sua segunda faceta, é o romantismo, que vai apresentar um caráter dentro da Revolução Francesa, claro que é conhecida, liberdade, igualdade, fraternidade, a divisão de esquerda e direita... É, ela praticamente vai se universalizar pelo mundo, essa forma política vai se, se, vai se transformando em uma hegemonia mundial, em um padrão, mas ao mesmo tempo tem um processo disso, né? tem então, um processo da própria eclosão da Revolução Francesa, que é, que é já um grande debate em si, e das suas influências, visto que, por exemplo, ela influenciou no Brasil algo que não foi uma revolução, como a República, instaurada em 1888, 89. E este é um fato muito importante. Nós temos uma tendência política que está emergindo e ela emerge como seu caráter de revolução burguesa. E aí a gente vai pensar, como assim uma revolução burguesa? Quando o meu tio do Zap fala revolução, ele vai falar revolução como esses grandes comunistas, pervertores do, da ordem dos bons costumes. Bom, a começar, que em alguma medida, ela é a perversão de alguma ordem. A questão era que a ordem, aquele tempo, ela era outra. E... O capitalismo nascente na modernidade, como bem indicamos no começo, tudo que é sólido se desmancha no ar. E as revoluções elas vão apresentando esse caráter, tendo uma primeira faceta de sua constituição de liberais, como John Locke, por exemplo.
0: É importante também pensar né, esses atores da Revolução Francesa, porque a gente tem no Antigo Regime na França a sociedade dividida em três estados, né, três grupos imaginários de, de, de cidadãos que seria a nobreza, o clero e o terceiro estado seria o povo. Dentro desse povo é onde estava localizada justamente a burguesia. E a burguesia francesa via a burguesia inglesa já num estágio de, de acúmulo de capital, enquanto a França enfrentava uma crise econômica muito grande, muito forte, sob o governo do Luís XVI. Esse grupo pertencente ao terceiro estado, né, mas era um grupo, a elite do terceiro estado, ela vai se associar ali ao baixo clero, à pequena nobreza, digamos assim, e consegue fazer frente à, à monarquia. E sem o apoio popular, a revolução não teria acontecido. Mesmo ela sendo burguesa, mesmo ela sendo elitista, né, ela contou com o apoio popular, com a insatisfação popular, principalmente no, no, na sua eclosão ali com a tomada da Bastilha, né, que era a, a prisão do, 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 dos inimigos do rei. Né. É,
2: e até mesmo, né, como a gente já chegou a comentar, né, de todo esse processo do conceito de revolução, né, ele vai passar por transmutações, vai sofrer transformações dentro do, do próprio conceituação dele, né, até mesmo quando ele vai perder esse significado original dele em um contexto político, né, ele vai, vai se dar muito por conta da própria Revolução Francesa, né, de 1789 e também pela Americana de 1776. Há uma, uma discussão, né, na, na historiografia quanto à denominação da Revolução Americana como Revolução, né, justamente por conta desse novo significado que a palavra revolução vai, vai trazer à tona, né? De que, como se tá tra... é, a Revolução Americana ela vai se tratar apenas de uma ruptura com a das instituições políticas né, britânicas, né, como as relações e a própria estruturação socioeconômica norte-americana vai continuar igual, né, não vai sofrer abalos relevantes, né, não vai sofrer uma, uma ruptura, uma revolução no, no sentido da palavra. Né. Muitos gostam até mesmo de denominar a própria revolução americana, né, e eu estou em, em nesse sentido também, de como a, a, o processo de independência, né, a guerra de independência, ao invés de considerar relativamente uma, uma revolução, né? Então, com essas considerações feitas, a grande revolução relevante, né? Que vai, vai vir como uma porta-bandeira, né? Podemos assim dizer, para esse sentido moderno de uma revolução, né? É a Revolução Francesa mesmo, né? Que ela vai vir como esse movimento revolucionário mais significativo mesmo, né? Porque Diferentemente do caso norte-americano, né, ela vai ter a ruptura política com as instituições, né? Que foi o que a, o que acaba determinando né as revoluções burguesas, né? Como o Passos mesmo citou para gente, né? O que vai meio relativamente caracterizar essas revoluções burguesas são o rompimento com o antigo regime, né? O que era representado pelo poder da monarquia absolutista.
0: Papini isso é fundamental para entender por que, que a Revolução Francesa ela é a mãe das revoluções, digamos assim. Ainda que a independência dos Estados Unidos tenha influenciado de várias maneiras a Revolução Francesa, ali na França a gente tem um, um, um elemento que é novo: a constituição de uma nova sociedade. Os pensadores por trás da Revolução Francesa, que inspiraram a Revolução Francesa, eles pensaram um modelo de sociedade pós-revolucionária. E isso que vai trazer esse aspecto que hoje a gente conhece como revolução de uma ruptura completa e surgimento de, de algo novo. A Revolução Francesa ela é um processo
1: muito curioso. Existe um autor, que é o Roger Chartier, e tem um livro, As Origens Culturais da Revolução Francesa. E ele vai explicar como que existiam alguns espaços que não eram espaços do Estado, que foram se formando, como as cafeterias, e que naquele tempo as pessoas elas não tinham contato, né? ninguém acordava e falava: lerei Jean-Jacques Rousseau. Existe todo um processo de circulação dessas ideias, visto que esses livros são proibidos. As pessoas lêem, inclusive, muitos romances. E aí foi se formando esses espaços públicos de razão compartilhada compartilhada, ao mesmo tempo se formou uma forte é, desavença com o regime, no qual esses espaços de razão e de troca possibilitariam que as pessoas compartilhassem, se organizassem e, por fim, que a sociedade civil, como esta participação privada, se unisse e fosse. Outro ponto muito interessante é que esta primeira revolução, a Revolução Francesa, ela partilha de divisões. O projeto final da Revolução Francesa não foi concluído. A Revolução Francesa é uma longa história. né Nós temos, por exemplo, a, o que se chama um de Era do Terror de Robespierre, o Jacobinismo, e as disputas com gerondinos que vão fazendo um ensaio sobre os sumos que a Revolução toma, tendo, por fim, um golpe, o um golpe de Bonaparte, que encerra um ciclo revolucionário, mas mantém as disputas políticas fundamentais entre o grupo dos gerondinos, representou a direita, e o grupo da esquerda, representado pelos jacobinos. A quem, inclusive o Chartier, comenta isso, a possibilidade de que se a Revolução Francesa não tivesse sido interrompida abruptamente por um golpe, isto é quase um exercício de futurologia e suposição, ela teria desembarcado na primeira revolução proletária da história da humanidade. Infelizmente, ou felizmente, não foi essa a revolução, tendo, portanto, a revolução sido a de 1917, a Revolução Russa.
0: Interessante também pensar na, na, nas reviravoltas da Revolução Francesa, né? porque com a vitória, digamos assim, do, dos jacobinos, né? o Luís XVI é executado na guilhotina em 1793, mas o Robespierre também é guilhotinado em 1794 mostra bem essas essas disputas que, que ocorreram no processo revolucionário que vão é, acarretar no golpe do, do Bonaparte. Agora... É interessante esse tema da Revolução Russa, é, aí vai entrar a questão que hoje né, permeia o termo revolução, que vem de Karl Marx, né que pensa também sobre os resultados da Revolução Francesa. Ele vai pensar e criticar o processo revolucionário francês e vai inspirar o processo revolucionário russo. E aí entra a perspectiva socialista de revolução, né?
2: trazendo nessas considerações das revoluções russas e as próprias contribuições de Marx, né, principalmente observando as revoluções que ocorreram em seu momento, né, analisando até o próprio acontecimento da Revolução Francesa, né, ele vai dizer, né, que a conquista da liberdade, né, no, o conceito da liberdade marxista, né, como um elemento, o um elemento essencial dentro de uma de um movimento revolucionário, né, na ocorrência de uma revolução, né, ele vai dizer que, justamente observando esses aspectos de ruptura, né, ele vai dizer, né, que a revolução, ela só vai ocorrer quando vai ter o, o completo abandono, né, a ruptura com a ordem política, social e econômica e os ordenamentos antigos, né. Em seu lugar vão ser estabelecidos novos padrões de relações sociais, né, que vai ter como princípio assegurar a liberdade e a igualdade entre os homens, né já serve de um pano de fundo até né, para esse novo caráter socialista né, e os contextos das revoluções vão tomar essa faceta né, logo, logo em seguida. Né? Enquanto as revoluções de um certo período do início da, da Era Moderna vão se tratar de revoluções liberais, burguesas, né, vão ser uma ruptura com o antigo regime, né, com a monarquia estabelecida, né? até mesmo pode-se dizer escrachamente por motivações estritamente políticas, talvez. É, as revoluções vão tomar um caráter socialista, né já por a própria revolução russa e eventualmente as outras revoluções de caráter socialista, né? Vamos tratar de revoluções mais populares, né? A revolução do proletariado, né? Vamos tratar de uma ruptura com o sistema capitalista, né? Ou seja, vai ser uma revolução mais com uma faceta de motivações econômicas, por
0: assim dizer. Mas aí tem um hiato aí que a gente também não pode deixar de contemplar, porque Nota que entre a, a Revolução Francesa e a Revolução Russa tem um período de tempo razoável, né? E nesse período, o que estava que acontecendo na Europa? Justamente a consolidação do capitalismo, que vai surgir ali como força nesse período anterior à Revolução Francesa e durante a Revolução Francesa, mas vai se intensificar com uma outra revolução que seria a Revolução Industrial na Inglaterra, né? que ocorre mais ou menos simultânea à Revolução Francesa, se estende um pouco mais e vai mudar as relações de trabalho. A produção sai da mão do trabalhador e passa para a mão do proprietário, né, do, do meio de produção e o trabalhador passa a ter apenas a força de trabalho dele para competir nesse mercado de trabalho. Então ele tem que se sujeitar a quem detém os meios de produção para poder ter renda, para poder ter condições de sobrevivência. E essa relação entre o capitalista e o proletário, que se intensifica nesse entremeio entre as revoluções, é, entre as revoluções, ele é, ela é fundamental para entender o caráter socialista da Revolução Russa, embora a Rússia ainda não estivesse nesse estágio de capitalismo né, que o restante da Europa já se encontrava, mas é importante é, essa disputa, né, a, a luta de classes né, nesse sentido de capital versus proletariado para... Fomentar essa revolução, que vai servir de incentivo para diversas revoluções que vão ocorrer no século XX, com caráter socialista. E aí vai surgir uma ideia de contra-revolução, que pega o golpe de Estado e dá a ele uma roupagem revolucionária. Não à toa que acho que muita gente conhece alguém que chama o golpe de 1964 no Brasil de Revolução de 1964. Fundamental destacar que a Revolução Russa não
1: foi um projeto organizado para a posse do Partido Comunista, o Partido Bolchevique, liderado por Lenin. Foi uma insurgência, ou seja, uma revolta dos trabalhadores que se inicia em 1905, e aí vai tendo uma organização do partido sobre as pessoas. Em 1912 vão ter conflitos, depois que o Kisar cai, ainda tem uma fragmentação e uma disputa pelo poder. Né? Qual dos grupos assumirá esse loco, espaço vazio? E a partir disso poderemos considerar, em vista de que, demos o exemplo de 1964, que os militares arquitetaram a partir das instituições, com apoio do STF e com o apoio da Câmara dos Deputados da época. Ou seja, é o próprio, um golpe seria o próprio bloco de poder trocando as peças dentro de si de como funciona o jogo, se rearticulando. E, pelo contrário, uma revolução ela tem um caráter de insurgência. Ou seja, uma revolução não é uma mudança de poder que acontece de dentro. Ela é uma mudança de poder que acontece de fora. E quando pensamos a Revolução Russa, nós não pensamos só numa rearticulação do poder, nós pensamos em um projeto revolucionário que se estabelece a partir do pensamento de Marx e vai ter como ponto central a ideia de planificação econômica. Ou seja, baseado nos escritos o volume 2 do Marx, que fala da circulação de mercadorias, eles vão pensar numa planificação a um nível de que, em algum momento, as próprias leis do mercado de oferta e demanda não existiram mais. O desemprego não existiria mais. Ou seja, os elementos próprios da economia e da análise técnica capitalista não se apresentariam mais na Rússia, tendo a visão clara de que essas mudanças seriam a partir da posse do Estado. E esta visão influenciou Cuba, influenciou China, e ela dá um corpo, assim como a Revolução Francesa, deu as primeiras mudanças políticas de caráter burguês, a Revolução Russa, que dizem ter alçado um patamar que a Revolução Francesa não alçou por ser impedida por um golpe, ou, para fazer brincadeira com as palavras do Pedro, uma contra-revolução, a Revolução Russa dará um novo caráter às revoluções que vão ensejar o século XX.
0: Opa, é... O mundo presenciou né, muitas rupturas na Europa. A gente aqui está falando basicamente de Europa. E você traz aí um elemento interessante. Né? E o resto do mundo, como essa, esse sentimento revolucionário, essa, esse clamor por ruptura vai se manifestar né, no, em África, em Ásia, América Latina...
1: Em África, em Ásia, nós temos alguns contextos muito grandes que são as lutas anticoloniais. Essa é uma manifestação muito importante e que tem muito a ver com o seio da modernidade. Quando nós pegamos, por exemplo, um escrito fundamental para se pensar isso, que é o Condenados da Terra, do Franz Fanon, seu prefácio é escrito por Jean-Paul Sartre, que coloca que de 2 bilhões de homens na face da terra, um império tem sobre si 500 milhões, um quarto da humanidade. Estamos falando aqui do contexto do Império Britânico. Nós estamos falando, quando pensamos na, na colonização, nas lutas anticoloniais, também de um processo de guerra fria insurgente, de um pós-guerra, onde a Inglaterra e a França estão no seu estado de bem-estar social, ampliando seus mercados. E aí nós teremos é, um conjunto de revoltas dentro de África e Ásia que, infelizmente, não se insurgem totalmente. O que, é que eu quero dizer com isso? É que falar de descolonização, decolonização, significa reverter o processo por aquele que colonizou, mas isso não significa que não teve luta em África e Ásia, teve, teve bastante luta no processo de independência da, tido como pacífico pela maioria, há uma há uma contradição latente, que é uma contradição intrigante que esta famosa figura da paz, da paciência virou até metáfora popular e nós temos o Dina Mohamed Ali, que vai representar um grupo, um grupo muçulmano que acredita em uma... Vamos dizer, eles são um grupo moderado, que vai temer e vai fazer algumas disputas é, de, dentro do conjunto da maioria hindu, representando, claro, um muçulmano. Mas quando a gente fala, por exemplo, de Guerra da Índia, a de 1942, a gente vai ter, na verdade, uma reação violenta. De destruição de transportes militares, de instalações ferroviárias, de correios, de postos de polícia. Só depois nós temos a prisão do Gandhi, que é, um, que é um elemento tido como se tudo isso fosse pacífico. Quando a gente fala, por exemplo, de países como hoje é o Mianmar, que veio ao jornal. Tenho aprendido que país é esse nos últimos dois anos, mais ou menos, porque teve um golpe militar. Mianmar se chamava Birmania. E Birmania saiu é, da guerra fortalecida, mas vai ter uma, uma disputa muito grande. Porque toda essa região da Ásia, para quem não sabe, ela vai ser massivamente dominada pelo Japão. A Revolução Coreana e a Revolução chinesa que são de caráter socialista tem esta luta pela recuperação de uma identidade nacional e esses países, como por exemplo Birmania, que é Mianmar Ceilão, que é o Sri Lanka e a Malásia todos foram dominados pelo Japão que ainda hoje mantém a sua bandeira que, era a ban que é a bandeira dos sóis que representa a bandeira do Império Meiji, a bandeira de impor aos outros as luzes a bandeira, de um signo, de um símbolo ainda colonizador. A gente vai ter em todos esses conflitos é, um conjunto de, de elementos diferentes. Porque a maioria dos países citados até aqui, com exceção da Coreia e da China, conseguiram sua independência de modo pacífico. Na África, isso vai se repetir quando se trata da França. É o norte da África, Tunísia... É, que, porque a África ela era separada em duas pela França. Mas quando a gente vai chegar em alguns países chaves para as economias britânicas, como, por exemplo, os conflitos da Indochina, nós teremos uma grande figura popular e revolucionária que é o Ho Chi Minh. Indochina é o quê? Indochina é Vietnã, Laos, Camboja, que eram estados associados nisso todo mundo escuta Vietnã e deve imaginar que aqui eu vou falar dos Estados Unidos. Não, eu estou falando da França. O conflito da Indochina foi com a França primeiro. E todos esses conflitos eles vão possuir um caráter político muito grande. Se tem um conflito Oriente-Ocidente esbanjado aqui, visto que no Oriente nós temos a União Soviética. O lado oriental do planeta Terra é onde fica a Europa. Geograficamente, ela está no Oriente. Grande parte dos países, como a Tchecoslováquia, a Rússia, eram parte da União da Sepulha Social. Então, há uma tensão desenvolvida também nos Estados Unidos e a União Soviética sobre esses países depois, que vão desaguar em outros conflitos. Mas quando falamos das evoluções, e acho que o Rochimindo é uma figura central para se pensar as revoluções em Ásia, nós estamos falando de uma procura em 1945 de proclamada independência, reconhecida é, em alguma medida pela França, tinha-se todo um não, a gente vai evacuar as tropas, vai ficar tudo bem. E, de repente, a França vai conclamar e proclamar a República da Cochichina fazendo um novo recorte e desrespeitando todo aquele processo. Os franceses vão violar também os compromissos com o bombardeio de Pong, que vão causar 6 mil mortos. E o Viet Minh né, vai responder com ataque a bairros europeus de Hanoi. Nesse momento vai se iniciar uma guerra e essa guerra só vai terminar em 1954. Com a vitória do Vietnã sobre a França. Parece que a Rússia não é o único país que não perde guerra né, nesse cenário. Outro elemento fundamental de revolução, como o Franz Fanon, tente falar da Argélia. A Argélia foi a guerra de independência a qual Franz Fanon lutou e morreu jovem, salvo engano, com 26 anos. A gente vai ter todo um conflito político no centro da da França. E aí a gente vai ter, de fato, uma, uma luta armada. A gente também vai poder pensar aqui que isso vai resultar em movimentos é, emancipatórios na África. Tanzânia, Quênia, Uganda, são países que também vão começar a fazer suas lutas. E aí nós vamos ser, por fim, outros movimentos de independência que tardios, parece ser muito engraçado, mas toda a decolonização tardia parte dos países dominados por Portugal, Moçambique, Angola e Guiné-Bissau. A gente vai ter as primeiras guerras no, no Congo, depois vai ser para Angola, depois a gente vai lá para a costa oriental em Moçambique. E todas essas guerras vão ter um caráter libertação nacional. Inclusive, para fechar a influência do pensamento nessas revoluções, é muito interessante falar da importância de Fanon, que em Condenados da Terra, vai escrever que a violência que o psiquiatra tem que lidar não vai poder ser resolvida daqueles que foram colonizados, porque a sua própria terra está alienada deles. Não dá para dizer alienar o sujeito se o seu próprio país está alienado como colônia e não como Estado-nação. Isso que vai configurar este caráter que é das revoluções de dependência em África, que é um caráter puramente nacionalista. Fanon está lutando como marxista, como um cara que era independência da Argélia. E acredito que sobre a África e a Ásia dá para esboçar mais ou menos essas influências.
2: Bom, então é isso. Encerramos por aqui mais um episódio do LabCast. O primeiro episódio, a estreia da categoria Concílio do Laboratório Histórico onde iremos apresentar e conversar sobre temas como o de hoje, relacionando história e política. Agora vamos para os recados finais da nossa parceira Evelyn. Dê o seu apoio para
1: desenvolver um melhor laboratório histórico. Curtam nossas páginas do Instagram e Facebook, colabore financeiramente com o Lab, dando o que puder. Para isso, acesse nosso PicPay ou envie um Pix para colaborar conosco. Te aguardamos e muito obrigado por nos ajudar.